0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Sind Sie ein
1: Zuckerfan? Oh ja. Ja, leider. Ja, eine Schokolade, ja, Süßigkeiten, ne? Dem bin ich verfallen.
2: Süßer Stoff.
0: Wie harmlos ist der Zuckerersatz? Stefanie Kowalewski. Die meisten Menschen haben eine Schwäche für Süßes weltweit. Die Wurzeln reichen weit zurück, erklärt der Lebensmitteltechniker Georg Wittig. Er ist Professor für Lebensmittelwissenschaften an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach.
3: Lebensmittel, die süß sind, das ist einfach die empirische Erfahrung im Laufe der Evolution, die sind nicht unbedingt giftig, sondern die kann man verzehren, während Beispielsweise der Bittergeschmack ja immer ein Warnsignal war, lass die Finger davon. So, und dieser süße Geschmack, da sind wir drauf konditioniert, den finden wir angenehm.
0: Schon Embryos sind von süßlichem Fruchtwasser umgeben. Und nach der Geburt trinken Säuglinge süße Muttermilch oder süßliche Milchersatzprodukte. Und wer als Kind viele süße Lebensmittel isst, tut das oft auch als Erwachsener. In kleinen Mengen ist das kein Problem, sagt der Diabetologe Michael Roden.
4: Doch... Der normale Zucker hat, wie soll man sagen, einen schlechten Ruf, weil er allein schon vom Namen her mit der Zuckerkrankheit in Verbindung gebracht wird. Es gibt nach wie vor die Irrmeinung, wer sehr wenig Zucker isst, bekommt auch keinen Diabetes und wer sehr viel Zucker isst, bekommt Diabetes. Das stimmt nicht oder nicht ausreichend.
0: Diabetes entwickelt sich meist aus vielen Faktoren, darunter Bewegungsmangel, genetische Veranlagung und Übergewicht, betont der Leiter des Deutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf und Direktor der Düsseldorfer Universitätsklinik für Endokrinologie und Diabetologie. Zum Übergewicht trägt unser viel zu hoher Zuckerkonsum allerdings kräftig bei. Die vermeintliche Lösung? Süßstoffe. Sie liefern den süßen Geschmack, enthalten aber nur sehr wenige oder gar keine Kalorien. Aber helfen Süßstoffe wirklich gegen Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Sind sie wirklich die gesündere Alternative zum Zucker?
1: Süßstoffe spielen mittlerweile eine relativ große Rolle in unserer Ernährung.
0: Sagt Karin Hirsch-Ernst, die sich beim Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, mit Ernährungsrisiken beschäftigt.
1: Während vor Jahrzehnten Süßstoffe uns eher in Form von Tafelsüßen begegnet sind. Also Pillen, Pulver und Tropfen, mit denen man Getränke süßt. Finden wir Süßstoffe in einer Vielzahl von Fertigprodukten, insbesondere auch Erfrischungsgetränke. Darüber hinaus sind vor allem Milchprodukte wie Joghurt, Quarkzubereitungen beispielsweise oder Soßen und Dressings sehr häufig mit Süßungsmitteln versetzt.
0: Sie stecken auch in Obst- und Gemüsekonserven, Marmeladen, Kaugummis, Essiggemüse, mariniertem Fisch, Müsli und Cornflakes, Fruchtsäften, Brotaufstrichen, Backwaren, Eiscreme und Desserts. Sie kommen sogar in Zahnpasta, Mundwassern und Arzneimitteln zum Einsatz. Die wachsende Verbreitung von industriellen Süßungsmitteln ist auch eine Folge der Zuckersteuer, die laut WHO in rund 85 Ländern eingeführt wurde, 2018 auch in Großbritannien, um den übermäßigen Zuckerkonsum in den Griff zu bekommen. Haben Sie eine Idee, wie viel Zucker zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung noch für unbedenklich hält, die wir täglich zu uns nehmen können, in Gramm?
3: Täglich. Ich habe irgendwann mal gehört, 50 Gramm wäre die Grenze, oder?
0: Super. Ja. Und was glauben Sie, wie viel nehmen wir tatsächlich im Durchschnitt zu uns in Deutschland? Wahrscheinlich viel mehr. 200. Ah, nicht ganz so viel, aber das Doppelte ist es schon. Ja. Deutschland ist weltweit eines der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an zuckersüßen Getränken. Und obwohl WHO, Verbraucherschützer, medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften und auch der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums für Ernährung eine Zuckersteuer einhellig empfehlen, fehlt sie im Eckpunktepapier der Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Der Lebensmittelwissenschaftler Georg Wittig findet das richtig.
3: Da beginnt etwas, was bei dieser ganzen Diskussion mit dem Zucker immer mitschwingt, etwas Politisches, etwas Ideologisch ist vielleicht zu weit gesagt, aber da kommen plötzlich ganz andere Aspekte mit rein. Die Frage, wer hat die Hoheit darüber, was wir essen? Wer ist derjenige, der sagt, dass es am besten für uns ist? Das ist ja auch eine Art, von Bevormundung, die damit schwingt, und habe starke Zweifel, dass jetzt gesetzliche Reglementierungen da ungeheuer viel bringen. Sondern es ist letztendlich die Verbraucheraufklärung.
0: Der Diabetologe Michael Roden sieht das völlig anders.
4: Als Start ist es sinnvoll, weil es Awareness, Aufmerksamkeit erregt und vielleicht auch uns alle dazu bringt, uns mehr mit diesem Thema zu befassen.
0: Und die Zuckersteuer wirkt. In Großbritannien beispielsweise sinkt der Konsum an Softdrinks und die Hersteller haben den Zuckeranteil in ihren Getränken reduziert. So enthält eine Fanta bei den Briten gerade einmal halb so viel Zucker wie das gleiche Produkt in Deutschland. Dabei wollten auch hierzulande die Getränkehersteller den Zuckergehalt in Softdrinks reduzieren. Freiwillig. Bis 2025 um durchschnittlich 15 Prozent. Bis jetzt ist er aber nur um etwa zwei Prozent gesunken. Das britische Produkt enthält weniger Zucker. Es schmeckt aber kaum weniger süß. Fast alle großen Getränkemarken in Großbritannien haben die fehlende Süße durch künstliche Süßstoffe ersetzt. Denn Süße verkauft sich gut, sagt Karin
1: Hirsch-Ernst. Aus Sicht der Risikobewertung können wir sagen, dass man sich fragen muss, macht es Sinn, einfach nur den Zuckergehalt zu reduzieren und dafür einen Ersatzstoff einzusetzen. Also letztlich im Grunde genommen, was die geschmackliche Wahrnehmung betrifft, weiterzumachen wie bisher. Der Siegeszug der Süßstoffe
0: beginnt 1878 mit einem Zufall. Der Chemiker Konstantin Fahlberg sucht im Labor einer amerikanischen Universität nach einem neuen Konservierungsstoff für Lebensmittel. Dabei entdeckt er zufällig eine Substanz, die extrem süß schmeckt. Er nennt sie Saccharin. Neun Jahre später, 1887, eröffnet Fahlberg in Magdeburg die erste Süßstofffabrik der Welt. Die Zuckerindustrie läuft Sturm dagegen, doch die damals hohen Zuckerpreise befeuern die Nachfrage nach dem industriell hergestellten Süßstoff. Trotz einigem Auf und Ab sind die Süßstoffe seitdem aus der Lebensmittelherstellung nicht mehr wegzudenken. Auch, weil mit der kalorienfreien Süße das Problem des Übergewichts in der westlichen Welt bekämpft werden soll. Motto Süßstoff statt Zucker.
3: Dass das nach hinten losgehen kann, das haben die Anfänge der Süßstoffe in den USA seinerzeit gezeigt.
0: Sagt Lebensmittelwissenschaftler Georg Wittig.
3: Da hat man ja auch Zucker durch Süßstoffe ersetzt. Und dann haben die Leute einfach damit nur noch verbunden die Idee, okay, ist kein Zucker drin, also kann ich essen, so viel ich will. Und das Ergebnis kann man, wenn man in den USA ist, ja durchaus auf der Straße sehen. Die Körperformen der Menschen dort sind ja doch überwiegend, ja, füllig
0: Übergewicht trotz kalorienfreiem Süßstoff, wie kann das sein? Liegt es nur daran, dass wir Produkte mit dem Aufdruck Light und Zero quasi als Feigenblatt nehmen, um mehr zu essen? Oder regen industrielle Süßungsmittel sogar unseren Appetit an? Die Industrie sagt, nein, denn Süßstoffe seien in Erd, heißt, sie beeinflussen unseren Stoffwechsel und unseren Blutzucker nicht. Das stimmt laut neuesten Studien nur zum Teil, erklärt Michael Roden.
4: Das heißt, der Abbau eines Süßstoffes im Körper an und für sich bedeutet keine Stoffwechselaktivierung. Nun muss man sagen, dass eben durch die indirekten, möglicherweise zentralnervösen oder Darmeffekte, es eben nicht inert ist, sondern auf andere Weise den Stoffwechsel beeinflusst. Nämlich nicht direkt durch die Kalorien, sondern indirekt durch Hormone, durch Signale, die dann letztlich das Verhalten ändern.
0: Zumindest für die Süßstoffe Sucralose und Saccharin konnten Forschende aus Israel, den USA und Deutschland zeigen, dass der Blutzucker sehr wohl durch den Konsum der künstlichen Süßstoffe steigt. Eine andere Theorie besagt, dass wir durch Süßungsmittel zwar Süße schmecken, aber eben nicht die Kilokalorien kriegen, die wir eigentlich damit assoziieren. Das könnte das Verlangen nach Süßem steigern und die Geschmacksvorlieben beeinflussen. Karin
1: Hirsch-Ernst vom BFR zuckt mit den Schultern. Auch hierzu können wir keine abschließende Bewertung machen. Im Gegenteil, wir haben im Rahmen unserer Recherchen wichtige Datenlücken identifiziert. Und dazu gehört eben auch diese Frage, inwiefern Süßungsmittel oder Süßstoffe zu einer Geschmacksprägung führen oder Gewöhnung oder ob allein eine geschmackliche Wahrnehmung des Süßen im Körper Folgeprozesse auslöst, die sich ungünstig auf den Stoffwechsel auswirken könnten. Also hierzu brauchen wir auch gute, kontrollierte, systematisch durchgeführte Untersuchungen. Auch Langzeituntersuchungen werden hier benötigt, um diese Frage abschließend zu beantworten.
4: Viele offene Fragen.
0: Trotz der vielen offenen Fragen hat sich in den USA die Anzahl an süßstoffhaltigen Produkten in den vergangenen Jahren vervierfacht. Eine ganz ähnliche Entwicklung ist auch für den europäischen Raum anzunehmen. Ein Grund für den Anstieg der Süßungsmittel ist, dass zunehmend mehr Menschen ihren Zuckerkonsum verringern wollen. Achten Sie zum Beispiel bei den Zutatenlisten darauf, was drin ist? Ja, ich gucke mir das tatsächlich an. Ja. Was ist Ihnen da wichtig? Ja, dass es wenig Zucker hat,
2: wenig Fett. Ich versuche auch frisch zu kochen.
0: Ja, seitdem wir Kinder haben, achten wir da sehr drauf. Ich gucke, dass die Sachen möglichst wenig Zucker haben. Also wenn es eine Alternative gibt, nehme ich das, was weniger hat. Aber weil wir nur ungern auf den süßen Geschmack verzichten, sind industrielle Süßungsmittel ein gigantisches Geschäft geworden. Marktforscher rechnen in diesem Jahr mit einem weltweiten Umsatz von etwa 165 Milliarden Euro. 2027 sogar mit einem Marktvolumen von gut 215 Milliarden Euro. Das entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von fast 7 Prozent. Weniger Zucker heißt anscheinend oft mehr Süßstoffe in Lebensmitteln. Um den Eindruck von Süße zu erreichen, setzen die Lebensmittelhersteller auf unterschiedliche Süßungsmittel mit zum Teil sehr schwierigen Namen. Grobe Faustregel, alles was auf Ose oder Sirup endet, ist ein Zucker.
5: Saccharose, Haushaltszucker, Laktose, Milchzucker, Maltose, Malzzucker, Glukose und Dextrose, Traubenzucker, Fructose, Fruchtzucker, Invertzuckersirup.
0: Ich habe mal ein Inhaltsverzeichnis, das ist ein zuckerfreies Kaugummi. Verstehen Sie diese Inhaltsangabe? Die steht so auf der Packung. Nein, <lacht> da steht kein Zucker, aber mehrwertige Alkohole, 64 Gramm. Also was soll das sein? Äh, ja, ist
3: fachchinesisch. Ne? Also Chemie sollte man dann dafür schon studiert haben, denke ich mal. Ne?
0: Mehrwertige Alkohole, auch Zuckeralkohole genannt, sind der chemische Name für Zuckeraustauschstoffe. Sie sind deutlich kalorienärmer als herkömmlicher Zucker und haben keinen Einfluss auf unseren Insulinspiegel.
3: Das ist eigentlich der Trick bei diesen Zuckeraustauschstoffen. Wir können es nicht verstoffwechseln und damit schlagen sie dann brennwertmäßig geringer zu Buche.
0: In der EU sind acht Zuckeraustauschstoffe zugelassen, deren Namen meist auf IT enden. Sorbit E 420. Manit E 421. Isomalt E
2: 953. Maltit E 965. Laktit E 966. Xylit E 967. Erythrit E 968. Polyglüzitol-Sirup E 964.
0: Zuckeraustauschstoffe werden zwar aus natürlichen Rohstoffen gewonnen, sind aber stark verarbeitet. Sie haben nahezu die gleiche Süßkraft wie normale Haushaltszucker, aber weniger Kalorien. Und dann gibt es noch die rein chemisch hergestellten Süßstoffe, die auch Zuckerersatzstoffe genannt werden.
3: Bei den Süßungsmitteln haben wir zum einen rein chemisch hergestellte, wie das altbekannte Saccharin oder Zyklamat oder das Aspartam. Und wir haben dann eine neue Gruppe von Süßungsmitteln, das sind Naturstoffe, die eine süßende Wirkung haben, die aus Pflanzen extrahiert werden, wie beispielsweise das Taumatin oder das stevia Glycosid.
0: Solche Süßstoffe sind teilweise tausendmal süßer als Zucker und enthalten dabei nur sehr wenige oder gar keine Kalorien. Das macht sie zum begehrten Zusatzstoff für Softdrinks, Snacks und Co. Derzeit sind in der EU zwölf Süßstoffe zugelassen, die in der Zutatenliste von Lebensmitteln gekennzeichnet sein müssen: Azusulfam K, E950. Aspartam,
2: E951. E-952 Saccharin E-954 Sucralose E-955 Taumatin E-957 Neohesperidin E-959
5: Stevioglycoside aus Stevia
2: E-960A
5: Enzymatisch hergestellte Stevioglycoside E-960C Neotam
2: E-961 Aspartam-Azesulfamsatz E-962 Advantam e
0: Umfragen von Verbraucherschützern haben gezeigt, dass Werbeaussagen wie Zucker reduziert, zuckerfrei oder ohne Zuckerzusatz die Kaufbereitschaft erhöhen. Zumal Süßstoffe seit jeher als die gesündere Alternative zum Zucker vermarktet werden. Immerhin wurden sie lange Zeit gerade Diabetikern angeboten. Aber sind sie wirklich gesünder? Mit der Antwort tut sich die Forschung ziemlich schwer. Es gibt Studien, viele sogar, aber die meisten Studien zu Lebensmitteln sind gar keine Studien an Menschen. Die meisten Studien erfolgen an Mäusen, Ratten oder anderen Tieren. So ist das auch bei Süßungsmitteln, erklärt Karin Hirsch-Ernst vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
1: In den Tierversuchsmodellen können sie genau definierte Bedingungen schaffen. Alle Tiere bekommen dasselbe Futter und der einzige Unterschied bei verschiedenen Tiergruppen ist die Dosis eines bestimmten Süßstoffs. Sie können das genau kontrollieren. Und das ist eben in Humanstudien schwierig. Um
0: genauso saubere, evidenzbasierte Ergebnisse wie in Tierstudien zu bekommen, müsste man die Menschen stationär aufnehmen und jeden Menschen völlig gleich ernähren. Und das über einen möglichst langen Zeitraum, erklärt der Diabetologe Michael Roden.
4: Das müsste so sein. Diese Studien sind aufwendig. Sie wären attraktiver für die Industrie, die solche Süßstoffe propagiert. Wir finden diese aber nicht so sehr. Das wird wohl auch einen Grund haben. Also solange die Unsicherheit da ist, ist es natürlich für die Industrie, die so etwas produziert, vorteilhaft und günstiger. Und in der Forschung Mittel für solche Studien zu gewinnen, ist nicht leicht.
0: Obendrein verbietet es sich aus ethischen Gründen, Menschen so lange einzusperren.
1: Das erklärt auch Weshalb wir bei kontrollierten Studien, also menschlichen Studien, eher es mit Kurzzeitstudien zu tun haben.
4: Das heißt, wir müssen Kompromisse schließen und in dem Ausmaß, in dem wir bei diesen Studien Kompromisse schließen, wird auch die Aussagekraft geringer.
0: Kompromisse sind eben Ernährungsstudien an Tieren, deren Ergebnisse aber nur begrenzt auf den Menschen übertragbar sind. Und sogenannte Beobachtungsstudien, die zwar über einen längeren Zeitraum laufen, aber recht ungenau sind.
1: Und das Problem, was wir bei den Beobachtungsstudien gesehen haben, ist, dass oft gar nicht zwischen verschiedenen Süßstoffen differenziert wird. Also wir wissen dann nur, dass sie irgendeinen Süßstoff verwendet haben, aber wir wissen nicht welchen. Also von daher ist es nicht immer ganz einfach, aus den Ergebnissen eine Kausalität oder einen ursächlichen Zusammenhang abzuleiten.
0: Solche Studien können nur eine Korrelation zwischen Süßungsmitteln und unerwünschten Wirkungen aufzeigen und nicht beweisen, dass Süßungsmittel diese Wirkung verursacht haben. Jüngstes Beispiel sind drei Studien zum Zuckeraustauschstoff Erythrit, die allesamt ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Süßungsmittel nahelegen. Doch unabhängige Experten kritisieren, dass die Beobachtungsstudie zu ungenau, die Dosis im Laborexperiment zu hoch war und nicht dem durchschnittlichen Ernährungsmuster entsprach und die Probandengruppe der dritten Studie mit nur acht Personen zu klein war. Dennoch zeigen die Studien, so die einhellige Meinung, wie wichtig Forschung auch zu bereits zugelassenen Süßungsmitteln ist und dass vor allem Langzeituntersuchungen fehlen. Letztlich ist bislang nur wenig wissenschaftlich belegt.
5: Verursachen Süßungsmittel Krebs?
0: Die Antwort ist nein. Im vergangenen Jahr hat die WHO erneut die Datenlage zu dieser Frage überprüft und insgesamt 48 Studien an Menschen ausgewertet. Sie fand keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Süßungsmitteln und Krebs.
5: Und Karies?
0: Dazu gibt es ein sicheres Forschungsergebnis, dass Süßstoffe im Gegensatz zu Zucker kein Karies verursachen. Das war es aber auch schon mit den eindeutigen Erkenntnissen rund um Süßungsmittel.
5: Viele offene Fragen. Helfen Süßungsmittel beim Abnehmen?
0: Eher nicht. Lange wurden die meist kalorienlosen Süßungsmittel gerade Übergewichtigen und Diabetikern empfohlen. Die WHO arbeitet aber aktuell an einer neuen Leitlinie, in der der Hinweis, dass sich Süßstoffe zur Gewichtsreduktion eignen, nicht mehr enthalten sein soll. Richtig so, urteilt der Diabetologe Michael Roden.
4: Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Die Studien bei Patienten mit Diabetes haben ja gezeigt, dass es keinen Vorteil bringt, dass ein positiver Effekt, ein langfristiger, starker Effekt auf Gewichtsabnahme oder Vermeidung von Diabetes und Glukosetoleranzstörung nicht nachgewiesen werden konnte.
0: In Deutschland sind spezielle Diabetiker-Lebensmittel übrigens bereits seit 2010 ersatzlos aus der Diätverordnung gestrichen worden, weil sie keinen Nutzen haben.
4: Eines, was man auf jeden Fall sogar in den kleinen Studien findet, ist, dass die Fettverteilung sich verändert, das kann man ziemlich sicher sagen, und zwar in negativer Hinsicht. Und letztlich damit auch das Risiko für die daraus entstehenden Komplikationen, eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vielleicht auch Mortalität bedingt sind. Die Mechanismen lassen sich aus diesen Studien so gut wie nicht ableiten.
0: Auch die WHO hat für die Überarbeitung ihrer Leitlinien hunderte Studien überprüft. Ergebnis, Menschen, die viele Süßstoffe konsumieren, nehmen langfristig eher zu und haben ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen. Verändern Süßstoffe die Darmflora? Bei Mäusen ja, bei Menschen ist es unklar. Untersuchungen an Mäusen haben gezeigt, dass Süßstoffe wie Saccharin, Sucralose und Aspartam, die vor allem in Leitgetränken stecken, die Darmbakterien zum Eindringen in die Darmzelle veranlassen. Letztlich verändern sie die Darmflora und reduzieren die für einen guten Stoffwechsel benötigten Bakterien. Das kann zu Verdauungsbeschwerden, Infektionen und schlimmstenfalls sogar zu Multiorganversagen führen. Am Menschen konnten diese Veränderungen bislang nicht zweifelsfrei gezeigt werden.
5: Wirken Süßungsmittel auf den Blutzucker und auf die
0: Entstehung von
5: Diabetes?
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt eine Reihe von Studien, die unter bestimmten Bedingungen gesundheitliche Risiken erkannt haben. Wie die Ergebnisse zu interpretieren sind, ist unter Forschenden allerdings strittig. Eine Untersuchung der Yale-Universität in den USA hat beispielsweise herausgefunden, dass Probanden, die Süßstoffe in Kombination mit Kohlenhydraten zu sich nahmen, ein höheres Risiko für Typ-2-Diabetes und Übergewicht hatten. Bei dieser Mischung veränderte sich der Zuckerstoffwechsel und der Organismus reagierte weniger auf Insulin. In der Studie ging es allerdings nur um den Süßstoff Sucralose und die Untersuchung lief nur über zwei Wochen, was die Aussagekraft mindert. Letztlich sind es wieder mal nur Hinweise. Keine eindeutigen Beweise, bitte und Karin Hirsch-Ernst.
1: Wenn ich mich mal auf Stoffwechselparameter konzentriere, also ungünstige Beeinflussung des Stoffwechsels in Richtung Diabetes oder Veränderung der Insulinresistenz, gibt es aus der Gesamtdatenlage eigentlich keine eindeutigen Schlussfolgerungen, die man da treffen kann.
4: Viele offene Fragen.
0: Die Datenlage ist also eher dünn, uneinheitlich und sogar widersprüchlich. Dennoch stecken Süßungsmittel in immer mehr Getränken und Lebensmitteln. Das geht, weil die Gesetzgeber trotz dieser Datenlücken Bedingungen definiert haben, unter denen eine sichere Verwendung in Lebensmitteln möglich ist. Süßstoffe sind Lebensmittelzusatzstoffe und unterliegen einem Zulassungsverfahren, das auf EU-Ebene stattfindet, erklärt Karin Hirsch-Ernst. Dabei werden die Süßstoffe in Expertengremien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, auf gesundheitliche Risiken geprüft.
1: In der Regel liegen nicht ausreichende Informationen aus Humanstudien vor. Das heißt, die Bewertungsbasis für die Einzelstoffe im Zulassungsverfahren sind hauptsächlich Tierstudien. Da wird zum Beispiel abgeprüft, ob der Stoff ein mögliches erbschädigendes Potenzial hat. Auf der anderen Seite wird die Kurzzeittoxizität abgeprüft, Langzeiteffekte werden abgeprüft. Das heißt, es findet eine sehr umfangreiche toxikologische Untersuchung statt. Am Ende wird für jeden einzelnen
0: Süßstoff ein Grenzwert definiert, der sogenannte ADI-Wert. ADI ist die Abkürzung für Acceptable Daily Intake. Also eine akzeptable tägliche Aufnahmemenge von Süßstoffen, die ein Mensch pro Tag theoretisch ein Leben lang zu sich nehmen kann, ohne dass es ihm schadet.
1: Und man versucht eine Dosis im Tierversuch zu erkennen, bei der möglichst keine Effekte mehr beobachtet wurden. Ja, und man erkennt an, dass es Unterschiede zwischen Tieren und Menschen gibt. Und sicherheitshalber berücksichtigt man, dass der Mensch empfindlicher sein könnte als das Tiermodell. Und deswegen rechnet man praktisch die Dosis, bei der keine Effekte im Tier beobachtet wurden, runter. Man baut also eine Art Sicherheitspuffer ein. Man berücksichtigt eben auch, dass unter den Menschen... Personen unterschiedlich empfindlich sein könnten und sicherheitshalber verwendet man dann standardmäßig einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor, um eben diese Unterschiede bei den Menschen untereinander abzubilden.
0: Am Ende ist die akzeptable tägliche Aufnahmemenge 100 Mal niedriger als die Menge, die von Tieren ohne jeglichen Effekt verzehrt werden konnte. Anders als die Süßstoffe haben die Zuckeraustauschstoffe, also Sorbit, Xylit, Erythrit und Co., in der EU keinen ADI-Wert, tragen aber den Hinweis, dass übermäßiger Verzehr abführend wirken kann. Aktuell läuft eine Neubewertung der Süßungsmittel bei der EFSA, die verstärkt mögliche Auswirkungen auf Stoffwechselparameter und Diabetes in den Blick nimmt. Doch die Behörde beklagt, dass es nach wie vor an verlässlichen Fakten mangelt. Sie fordert die Hersteller und Verwender nachdrücklich auf, entsprechende Daten zu liefern. Doch die sind nicht verpflichtet, alle ihr zur Verfügung stehenden Daten an die EFSA weiterzureichen. Unverständlich, denn es geht ja um die Sicherheit unserer Lebensmittel. Hier ist die Politik gefordert, betont Risikoforscherin Karin Hirsch-Ernst.
1: Am Ende kann es nur der Gesetzgeber richten, indem ganz klare Vorgaben gemacht werden, was Hersteller einreichen müssen für die Bewertung.
0: Auch was die Kennzeichnung der Süßungsmittel betrifft, gibt es Verbesserungsbedarf. Im Moment ist es so.
1: Auf dem Zutatenverzeichnis müssen sie gekennzeichnet sein. Also da muss stehen Süßungsmittel, Doppelpunkt. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit, das Süßungsmittel explizit zu benennen, also Süßungsmittel, Doppelpunkt, Sucralose oder Zyklamat. Oder es gibt die Möglichkeit, anstelle des Namens die E-Nummer aufzuführen. Ja, also Süßungsmittel Doppelpunkt E955 wäre Superlose. Helfen
0: könnte eigentlich auch der grün-gelb-rote Nutri-Score, den Lebensmittelhersteller seit Ende 2020 freiwillig auf die Verpackungen drucken können. Doch Süßstoffe werden im Nutri-Score überhaupt nicht berücksichtigt. Diese junge Mutter hält das für ein Problem. Problematisch, weil wenn die gar nicht bewertet werden, dann verfälscht das ja eigentlich komplett das Ergebnis. Tatsächlich führt das dazu, dass ein Bio-Apfelsaft wegen des hohen natürlichen Zuckergehaltes ein mittelmäßiges gelbes C bekommt. Cola light jedoch ein gutes grünes B. Echt? Okay, das ist erschreckend. <lacht> wow, nee, das hätte ich nicht gedacht. Verbraucherorganisationen wie Foodwatch finden, Produkte mit Süßstoffen dürften gar keine grüne Bewertung erhalten, denn sie lösen das Problem des krankmachenden Übergewichts nicht. Ebenso wenig wie die Zuckersteuer, denn der deutlich gesunkene Zuckerkonsum schlägt bislang kaum aufs Übergewicht durch. Deshalb fordert Michael Roden von der Politik zusätzliche, verbindliche Maßnahmen, die eine gesunde Ernährung fördern und Lebensmittel mit vielen Zusatzstoffen unattraktiver machen.
4: Die deutsche Diabetesgesellschaft, die deutsche Adipositasgesellschaft und auch Selbsthilfegruppen fordern ja auf gesundes, also Obst, Gemüse eigentlich eine Zero-Tax, das heißt eine Null-Prozent-Steuer. Das wäre sicherlich sinnvoll, notwendig und findet nicht statt.
0: Ernährungsminister Cem Özdemir begrüßt den Vorstoß zur Abschaffung der Mehrwertsteuer bei Gemüse und Co. Betont aber, dass er eine persönliche Haltung. Seitens der Bundesregierung gibt es dazu noch keine klare Positionierung. Was ist denn, denn jetzt das Fazit?
3: Ja, so Cooler Light oder solche Sachen finde ich zwar
0: lecker, aber ich trinke es nicht. Wenn ich die ganzen Zutaten schon sehe, eigentlich alles so was mehr als fünf Zutaten hat und dann auch mit E-Stoffen sowas, kaufen wir nicht, da achten wir schon drauf. Weniger? <lacht> Insgesamt und wahrscheinlich noch besser informieren. Weniger verarbeitete Produkte zu essen und auf die Zutatenliste zu achten, kann dabei helfen, sagt der Lebensmittelwissenschaftler der Hochschule Niederrhein, Georg Wittig.
3: Wir brauchen auch ein Stückchen Eigenverantwortung. Ganz raus sind wir als Verbraucher nicht, sondern wir müssen uns auch darum kümmern, was wir verzehren. Und wenn ich dieses Thema Zusatzstoffe, was über das Zulassungsverfahren in der Europäischen Union als vollkommen sicher gesehen werden kann. Wenn ich da Zweifel dran habe, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, da drauf zu gucken, mich zu informieren und selber zu entscheiden.
0: Doch das ist gar nicht so leicht. Denn künstliche Süßstoffe auf Verpackungen ausfindig zu machen, ist oft mühsam und kostet viel Zeit, denn sie sind in unzähligen Lebensmitteln enthalten. Und gerade weil Süßes uns manipuliert, essen wir mehr davon. Ein auf Zusatzstoffe erweiterter Nutri-Score wäre also dringend erforderlich. Denn er würde uns mit seiner Kombination aus Farben und Buchstaben auf einen Blick zeigen, wie gesund ein Produkt ist. Die Biowissenschaftlerin Karin Hirsch-Ernst plädiert für ein Umdenken im Umgang mit Süßungsmitteln und unserer Gier nach süßem Geschmack.
1: Angesichts der offenen Fragen, die bestehen, gibt es bei uns überhaupt die Überlegung, macht das Sinn, anstelle von Zucker den Verlust am süßen Geschmack aufzufüllen durch Zuckerersatzstoffe oder ob es nicht günstiger wäre, Zuckergehalte in Fertigprodukten langsam, langsam zu reduzieren, damit der Verbraucher sich auch an einen nicht ganz so süßen Geschmack gewöhnen kann.
0: Doch die Ernährungsindustrie wird kaum freiwillig auf den Verkaufsschlager des süßen Geschmacks verzichten. Im Gegenteil. Die Werbung für süße Produkte richtet sich gezielt an Kinder, die, einmal gewonnen, oft ein Leben lang dabei bleiben. Ein Kind sieht in Deutschland pro Tag durchschnittlich 15 Werbespots oder Anzeigen für süßes und fettiges Essen. Das ist zu viel, findet Bundesernährungsminister Cem Özdemir. Er will an kindergerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten. Immerhin. Weniger Gier nach dem süßen Geschmack, das wünschen sich laut Ernährungsreport des Bundesernährungsministeriums aus dem Jahr 2020 86 Prozent der Befragten. Eine große Mehrheit sprach sich also dafür aus, dass Fertigprodukten weniger Zucker zugesetzt wird, auch wenn sie dann nicht mehr so süß schmecken. Sich an weniger süß zu gewöhnen ist möglich. Die Umstellung dauert nur ein paar Wochen. Süßer Stoff.
2: Wie harmlos ist der Zuckerersatz? Von Stefanie Kowalewski. Es sprach die Autorin. Ton Gunter Papperitz. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.